0: 一星期一本书，再忙也不忘记充电。你好，我是主播常浩，今天要和各位共同分享的这篇文章题目叫做《原来以貌取人很公平》。如果你也喜欢今天的文章，请在文末帮我们点个再看。在网上看过一段话：性格写在脸上，人品刻在眼里，生活方式显现在身材，家教看站姿，审美看衣服。层次看鞋子，看一个人的形象不仅仅是看颜值，还要看表情神态、衣着打扮、谈吐举止。一个人的外在形象就是一面镜子，找出你的所有。香港四大才子的蔡澜先生曾说过：“人绝对可以貌相。”小时候好奇，大人们只见人一面就能通过人的长相判断一个人的性格好坏，甚至还能看出其家庭和教养。长大后才明白，原来以貌取人是人的一种本能。曾看过一句话：“越是底层的人，越不在意自己的身材和脸面。当小女孩衣衫褴褛时，早就被打上了底层人民的标签。”而这样的小女孩在大街上一抓一大把，人们早已失去耐心去给予她足够的关爱。而穿着得体、打扮好看的人，不仅仅让人赏心悦目，也至少让人感受到，这个人对自己的形象的重视，对自己的自律和对他人的尊重。而这些外在的东西本身，就是鲜明的人格烙印，也是亮眼的吸睛利器。张爱玲也说：“一张好看的脸，就像一本好看的扉页，让人忍不住想读下去。”以貌取人取的是什么？其实就是第一印象，而第一印象 80% 以上取决于你的外在形象。形象不只是指你的脸，还有你的身材，甚至你的穿着打扮、谈吐、气质，这些都是你对外的一份。隐形履历。那些形象气质好的人，往往拥有更多的机会，往往更容易被温柔以待。这是很现实的情况。生活在现实的我们，同样如此。相亲时，我们更愿意跟外表整洁、衣着得体的人多聊几句；买保险时，我们更愿意信任着装专业、逻辑清晰的销售员。对于陌生人，我们更是习惯性的给予谈吐优雅、着装得体者更多的尊重。参加朋友聚餐时，打扮入时、穿着光鲜的人也会自带话题。就连自己的孩子、孙子交朋友时，也会干涉，告诉他不要和邋遢的人一起玩。很多时候，从一个人的形象，多多少少可以判断出这个人的生活态度、层次、状态。从孩子的形象中看到的是家长的修养，从妻子的形象中我们看到的是丈夫和家庭是否和睦，从员工的形象中我们看到的是公司的实力。在这个看脸的时代啊，很多时候形象好真的能当饭吃。杨澜曾说。没有人有义务必须透过连你自己都毫不在意的邋遢外表，去发现你优秀的内在。曾经，当能力出众的杨澜灰头土脸出去求职时，面试官毫不留情的拒绝他：“对不起，你的形象与你的简历不符。”而回到家，当杨兰洗完头发，坐在床上，一边吃东西，一边看报纸上的招聘信息时，房东冲她怒吼：“你这个毫无素质的中国女孩，滚出我的家！”愤怒的杨澜披散着头发，在睡衣外裹上大衣，来到一家高档餐厅的时候，对面精致的老妇人忍不住递纸条给她：“洗手间，在你的。”左后方拐弯。当杨澜再次回到座位上，对面的老妇人已经离开，而便签上却多了一句话：“作为女人，你必须精致，这是女人的尊严。不管是男人还是女人，不论你多么富有诗书，多么才高八斗，多么朴实无华，多么纯真善良，对不起。”在你还没有机会展示你的才华、你的内涵、你的品质的时候，你已经因为邋遢的形象上了黑名单，甚至连辩驳的机会也没有。形象藏着一个人对待生活的态度，而活的精致，则是一个人的尊严。郭婉莹，曾经金枝玉叶的大小姐，在那段特殊时期，到农村喂猪、扫厕所、挖鱼塘。卖咸鸭蛋，住在肮脏潮湿的小黑屋里，十指不沾阳春水的纤纤细手磨破了皮，结了血痂，长了后茧。面对生活的重重苦难，他从没有低下高贵的头。他会拾来落花做成胭脂，擦在唇上，微笑着出门。他会穿着干净整洁的旗袍去刷马桶，他会踩着高跟鞋去菜市场买咸鸭蛋。到了冬天，屋里黑暗阴冷，他却说晴天的时候，阳光会从破洞里照下来，很美。后来有人问起那段岁月，他笑着说，那些劳动有助于我保持苗条的身材。被生活粗暴对待过的他，没有因此而变得满脸戾气，依然优雅从容。一个优秀、有涵养的人，往往更注重形象，讲究生活品味。即使家徒四壁，一捧枯树枝，一个塑料瓶，都可以让屋子里充满新意。优秀的人不是拥有多少财富。而是对待自己、对待他人、对待生活，从不将就，也从不随意。俗话说，外在是内在的呈现。把生活活成自己喜欢的样子，是一种超凡的能力。一个能管理好自己形象的人，那么他的内在方面也会是非常优秀的。俗话说，人靠衣装，马靠鞍。你的形象往往决定了你的人生。以貌取人，其实真的。很公平。无论你贫穷还是富有，无论你身处巅峰还是低谷，请多注意一下自己的形象，做一个精致的人，对生活多一点尊重，生活才会对你温柔以待。以上就是今天要和各位共同分享的文章。感谢你的守候。如果你也喜欢今天的内容，请在文末帮我们点个再看，或者转发到朋友圈，让更多的好友与你一起分享。今天就这样，晚安。